0: Nós vamos continuar a série que começamos na semana passada Sobre direcionamento E hoje pela manhã, e na verdade hoje acho que o domingo todo Nós vamos falar sobre os enfrentamentos da vida, as batalhas E tem um texto que tem sido para mim muito precioso Durante esse período de pandemia Eu sempre volto para ele É um texto de uma história do rei Josafá Josafá foi um rei de Judá e hoje eu queria usar uma história dele com esse tema, não é? direcionamento, um direcionamento de Deus quando o inimigo quer nos destruir, quando o inimigo quer finalmente nos perder, nos fazer perder esperança, fé, amor, paz... Roubar também nosso patrimônio Nossos recursos Você durante esse período de pandemia Deve ter sentido lá na sua casa Alguns abalos Nós temos sentido Muitos abalos Algum relacionamento lá Talvez marido e esposa Ficou difícil Pelo menos durante um período Os filhos Talvez tenha ficado difícil Alguma coisa lá ficou fora do lugar Respeito de horário, né? Talvez os filhos não respeitaram horários A questão financeira, né? acho que pegou para pelo menos 90% de nós, questão financeira, e quando não pegou diretamente na gente, pegou talvez num parente, num amigo, e a gente sentiu junto, talvez a gente teve que desembolsar alguma coisa também, você sentiu, não sentiu? E eu pergunto para você, você que é crente, você acha sinceramente que um vírus, por mais letal que seja, tinha capacidade ou tem capacidade para fazer esse estrago? A resposta é não. A gente está lidando sim com uma luta invisível, mas certamente não é contra um vírus, é contra principados e potestades, contra o inimigo que quer nos destruir. Então eu quero seguir aqui observando a história de Josafá, queria ver com você que Josafá tem esse episódio onde o inimigo ataca ele com ferocidade, Depois dele dar um tropeço grande na vida Às vezes uma brecha que a gente dá, um um tropeço Termina sendo a grande oportunidade para o inimigo nos tomar né? Ou pelo menos querer nos tomar Destruir o nosso casamento, às vezes destruir a nossa reputação Às vezes destruir a nossa alegria às vezes destruía a nossa espiritualidade, a gente vinha bem caminhando com Deus, de repente, pá, azedou. Então eu queria caminhar com você na história de Josafá, por isso a gente vai seguir desde o capítulo, no, no segundo livro das crônicas, desde o capítulo 17, a gente vai até o capítulo 20, essa história, a gente vai pegando alguns versículos para observar. Eu quero começar o sermão pensando aqui quem foi Josafá segundo as escrituras. E o capítulo 17 de segundo livro das crônicas mostra para a gente quem foi Josafá. Versículos 3 a 5 diz que era um homem que andava com Deus, por isso ele tinha uma espiritualidade sadia. Diz assim, versículos 3 a 5, o Senhor foi com Josafá. Porque andou, Josafá andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai E não procurou os baalins, ou seja, os postes ídolos A idolatria daquela terra Versículo 4 Antes, Josafá procurou ao Deus de seu pai E andou nos seus mandamentos E não segundo as obras de Israel Israel é o reino vizinho E nessa época, o rei de Israel é Acabe Josafá é o rei de Judá, né? o reino do, do sul, então versículo 5, o Senhor confirmou o reino nas suas mãos e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância, versículos 1 e 2 fala que Josafá mantinha os limites contra o mal, primeiro ele andava com Deus, segundo ele mantinha os limites contra o mal, veja versículos 1 e 2 do capítulo 17 diz em lugar de Asa que era o seu pai, né, reinou seu filho Josafá que se fortificou contra Israel Israel nessa época é um reino muito, muito mundano, muito secularizado, muito perdido Veja só, Acabe foi o pior rei que Israel já teve. E a esposa de Acabe era uma bruxa chamada Jezabel. Quando estou falando bruxa, eu não estou falando de, daquele estereótipo, não. Eu estou falando daquela mulher que era cheia de mandinga, macumbeira, que vivia fazendo despachos e cheia de demônios. E Israel está sob esse controle. Então o texto diz assim que ele pegou e fortificou as fronteiras contra Israel Veja o versículo 2 Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá E estabeleceu guarnições na terra de Judá Como também nas cidades de Efraim que Asa seu pai tinha tomado Então a fronteira com Israel ele fortificou Ou seja, ele mantinha os limites contra o mal Você vai lembrar que Israel e Judá são povos, né, vizinhos herdeiros da mesma aliança mas observe, Israel é uma péssima influência para os de Judá porque está porque debaixo desse controle do diabo mesmo então ele mantinha a fronteira lá pá, bem fechada Versículo 5, veja que ele era um homem muito próspero, a gente já leu ele, mas eu vou ler de novo. Diz assim, o Senhor confirmou o rei nas suas mãos, todo Judá deu presente a Josafá, ele teve riquezas e glórias em abundância, um homem próspero, materialmente. Versículos 6 a 9, diz que ele investiu na vida espiritual do povo, ele diz assim, Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. No terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, um pouquinho mais adiante diz, para ensinarem nas cidades de Judá, versículo 8, e com eles os levitas, ou seja mandou os príncipes e os levitas para ensinarem as cidades de Judá e o versículo 9 diz o que era que eles ensinavam ensinaram em Judá tendo consigo o livro da lei do Senhor e percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo então Josafá resolveu fazer o seguinte todo mundo de Israel vai conhecer mais a Deus vai ler mais a palavra vai descobrir mais quem é esse Deus de Israel Então foi lá, o território todo Os príncipes e também os levitas Que eram os sacerdotes Foram começar a ensinar um grande discipulado Um grande culto que acontecia no reino todo Versículo 10 diz que ele era respeitado pelos vizinhos Veja, veio o terror do Senhor Sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá De maneira que não fizeram guerra contra Josafá ele passou a ser respeitado, uma reputação boa com a sua vizinhança. E então, versículo 12, fala que ele era um excelente governador. Veja, Josafá se engrandeceu em extremo continuamente e edificou fortalezas e cidades, armazéns em Judá, empreendeu muitas obras nas cidades de Judá e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Era um excelente governante. Então vou vou requalificar aqui, eu vou colocar de novo quais são essas qualidades que esse homem tinha. Primeiro, ele andava com Deus. Segundo, ele mantinha os limites contra o mal. Terceiro, era um homem próspero materialmente. Quarto, ele investia na vida espiritual do seu povo. Quinto, ele era respeitado pelos vizinhos. Sexto, ele era um excelente governador. Esse homem começou bem. Não só começou bem, ele andava bem com Deus. Mas aí veja... De repente ele recebe, no capítulo 19, você quiser dar uma olhada, de repente ele recebe a visita de um profeta, o profeta chamado Jeú, que naquela época o profeta era chamado Dividente. Né? Então ele recebe uma visita de um profeta que lhe avisa ou lhe é de moesta dizendo que ele fez besteira. Veja lá, versículos 1 até o versículo 3, capítulo 19, do segundo livro das crônicas. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz, para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse, veja só, devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem ao Senhor? Veja a pergunta, você devia fazer isso? Por isso, Duas coisas que ele fala aqui né? Diz, ajudar ao perverso E amar os que aborrecem ao Senhor Duas coisas Por isso Caiu sobre ti a ira Da parte do Senhor Então preste bem atenção É uma advertência forte Você fez besteira E a consequência da besteira Que você fez É a ira do Senhor caindo Sobre você no versículo 3 ele ainda fala Boas coisas contudo se acharam em ti Porque tiraste os postes ídolos da terra E especialmente isso Dispuseste o coração para buscares a Deus Você fez besteira e vem consequência sobre sua vida Mas você tem coisa boa também Você tirou os, os altares lá e também você é um homem que busca a Deus, então veja só, deslize que aconteceu na vida de Josafá, foi um deslize que eu e você diríamos assim, coisa pouca, que besteira, mas eu queria mostrar para você, quando o Jeú fala sobre ajudar o perverso, e amar aqueles que aborrecem a Deus, eu queria mostrar para você o que foi que aconteceu, veja lá, segundo o livro das Cônicas, capítulo 18, de 1 a 3, é o primeiro perverso, é mostrado aqui, veja o que diz por favor, versículos 1 a 3 segundo livro das crônicas, capítulo 18 tinha Josafá riquezas e glória em abundância e aparentou-se com Acabe, já falei quem é Acabe deixa eu dizer para você o autor quando fala que aparentou-se, o Espírito Santo né, que está escrevendo, inspirando quando fala a palavra aparentou-se aqui no original Refere-se ao casamento do filho de Josafá, Georão, o nome do filho de Josafá, Georão, com Atalia, filha de Acabe. Ou seja, o filho de Josafá se casa com a filha de Acabe. E quando a gente lê com com bastante atenção... Porque a história de Josafá está em quatro livros na Bíblia... Então, quando a gente lê com atenção a história de Josafá... A gente vai ver o seguinte... Josafá era um homem bom... Pacato... Sabe aquela pessoa pacata? Sabe aquele tipo de gente boa? Que todo mundo gosta de estar junto? Devia ter sempre uma palavra boa... Temperada... Aquela pessoa... E veja que no começo do reino dele... Ele colocou nas fronteiras lá... Como o pai dele fortificações, mas chegou uma hora, que aparentemente, Acabe, conseguiu, né, ter contatos lá, com Josafá, e eles meio que fizeram, um acordo de paz, um acordo ali, de, de, de amizade, e nesse acordo de amizade, o que é está que acontecendo? A filha, de Acabe, casa-se, com o filho, de, de Josafá, perceba o seguinte, esse filho de Josafá é o primogênito, é é o sucessor do reino, então é como se Josafá estivesse pensando assim, rapaz já na próxima geração os reinos se se unem, a gente acaba com essa divisão aqui de reino do norte, reino do sul, Israel, Judá, a gente fica junto, vai ser bom, vai ser bom. Talvez uma estratégia, um pensamento de paz. Mas veja só irmãos. Deus não aprovava essa união. Vou continuar o texto. Dê uma olhada por favor. Versículo 2 diz assim. Ao cabo de alguns anos foi ter Acabe em Samaria. Acabe matou, desculpa. Ele foi né, ter com Acabe em Samaria. Josafá foi lá. Versículo continua Acabe matou ovelhas e bois em abundância Para ele e para o povo que viera com Josafá E o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade Isso aqui é uma região de fronteira Vamos lá, eu queria que você visse a situação Josafá Queria seus conselhos Preste atenção porque o mais idoso aqui é Acabe Josafá é mais novo então ali fazendo essa, essa conversa tipo assim, vem cá eu queria que te mostrar um conselho seu nessa época Acabe o reino de, de Israel não está muito bem financeiramente e Josafá está super bem como a gente viu versículo 3 Acabe, rei de Israel perguntou ao rei Josafá o rei de Judá, irás Tu comigo a Ramote de Leade? Ele diz. Respondeu-lhe Josafá. Serei como tu és. O meu povo como o teu povo. Iremos contigo a peleja. Veja que é isso que Jeú está dizendo lá. Rapaz. Como é que você ama o perverso? Como é que você ajuda o perverso? Acabe era contra Deus, Acabe tinha sacerdotes para Baal, que era sustentado pelo Estado, e a esposa de Acabe, era uma mulher endemoniada, que em Apocalipse é usada pela boca de Jesus, como uma referência de alguém que é mal, alguém que é perverso, segundo perverso que a gente vai encontrar Josafá fazendo associação é uma história no capítulo no segundo livro dos reis, no capítulo 3 segundo livro dos reis, capítulo 3 é Jorão o filho de Acabe e Jezabel não não mistura as coisas, tá? Jorão é o filho de Josafá Jorão é o filho de Acabe tá bom? Para você não confundir as coisas Veja só Versículo 2 Segundo livro dos reis Capítulo 3, versículo 2 Fez o que era mal perante o Senhor Porém não como seu pai nem como sua mãe Porque tirou a coluna de Baal Que seu pai fizera Mas aí veja o versículo 5 até o 7 Tendo porém morrido Acabe Revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel mais uma vez eu vou lhe dizer, o rei, reino de Israel é o reino do norte Reino de Judá é o reino do sul, tá bom? Então Moabe se revolta contra Israel, não tem nada a ver com o reino de Josafá Versículo 6, por isso Jorão ao mesmo tempo saiu de Samaria e fez revista de todo Israel E mandou dizer a Josafá, rei de Judá o rei de Moab se revoltou contra mim irás tu comigo à guerra contra Moab respondeu ele subirei, serei como tu és como o teu povo os meus cavalos como os teus cavalos se associou de novo para ajudar o perverso se você continuasse lendo esse relato do segundo livro de reis capítulo 3 você ia ver daqui a pouco que ele chama o profeta Eliseu para poder dar uma, uma palavra sobre como é que vai finalizar aquela batalha e Eliseu diz assim, olha se Josafá não estivesse aqui eu não viria, eu estou vindo por respeito a Josafá porque esse homem aí é uma desgraça falando de Jorão ou seja, Josafá vinha bem irmãos o cara vinha bem, estava caminhando com Deus, sendo um excelente governador, ensinando ao reino, buscar a Deus e conhecer a Deus, mas de repente, ele quis, né, talvez a a sua bondade, a sua vontade de fazer o bem, mas sem discernimento, sem ser guiado por Deus, ele começou a se aliar, ajudar, ajudar, a quem Deus não queria que houvesse aliança nem ajuda isso é uma lição muito prodigiosa para nós e rica, a gente precisa aprender isso os nossos recursos sejam recursos materiais sejam recursos espirituais sejam recursos emocionais inclusive nossa amizade os nossos recursos tem que estar nas mãos de Deus amém irmãos? Quem é que tem que usar os nossos recursos? A nossa bondade ou a bondade de Deus? A nossa maneira de perceber ou a maneira de Deus perceber? Pense aqui comigo, o que que estava acontecendo? Josafá vinha sendo abençoado por Deus, caminhando com Deus. Enquanto Acabe vinha debaixo da ira de Deus e do castigo de Deus. E agora, quem está querendo se colocar para abençoar Acabe, quando Deus quer, na verdade, punir Acabe, é Josafá. Então ele está entrando na, na linha de mira de Deus. É por isso que o vidente Jeú chega para ele e fala assim: Olha, você fez besteira. Você fez besteira. E é aí que a gente entra na história de quando o inimigo quer destruir. Josafá antes de ler o versículo capítulo 20 tá, você pode ir para o primeiro livro segundo livro das crônicas capítulo 20, tá, veja só antes de eu ler, eu queria que você visse o seguinte, entendesse o seguinte ninguém dos povos vizinhos tinha nada contra Josafá, você ouviu isso, não viu todo mundo respeitava Josafá você entendeu, agora as duas vezes que ele se aliou se aliou a Acabe e depois ao filho de Acabe ele foi lutar contra os Moabitas ele foi lutar contra os Amonitas e ele foi lutar contra os Assírios contra quem irmãos? contra os Amonitas os Moabitas e os Assírios quando a gente chega no capítulo 20 o que vai acontecer aqui é é um enfrentamento diabólico é uma guerra que Josafá não tem nada a ver com ela mas porque ele foi flertar com o inimigo essa guerra caiu no colo dele porque ele inventou de se meteu, não devia o negócio cair no colo dele para destruir ele e veja só não é só ele não é para destruir também o reino vamos lá Capítulo 20, eu queria que você visse, veja lá Logo os primeiros versículos, versículos 1 e 2 diz assim Depois disto, os filhos de Moab Depois disto, aqui é, é depois que Acabe já faleceu numa guerra lá Que Josafá foi junto, justamente contra os Moabitas, tá bom? E depois, depois daquela guerra também, que ele foi com, com o filho de Acabe Então depois disto os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e alguns dos Neumitas, adivinha quem são os Neumitas? Os Assírios, que são chamados também de Monte Seir, porque eles andavam por ali, era uma rota que eles usavam lá pela cidade de Petra, você já deve ter ouvido falar, pois bem, vamos lá, vieram a peleja contra Josafá, a guerra cai no colo dele, e veja que as nações Moabe e Amon, Eram povos que não tinham sido destruídos por Israel Quando Israel veio tomar a terra prometida Por quê? Porque Amon e Moabe eram filhos de Ló Você lembra de Ló? Ló, aquele parente lá, meio que filho de Abraão Que foi tirado lá de, de Sodoma e Gomorra Você lembra disso, irmão? Pois bem, essas duas nações foram preservadas por amor a Abraão agora essas duas nações que não tem nada com Deus, elas estão vindo contra Josafá, veja que não é contra Israel, é contra Judá, mas aqui diz em todas as letras, né? vieram a peleja contra Josafá, é claro que é contra o reino, mas é contra a pessoa, você entende o que eu estou falando irmão? veja que o inimigo aqui tem um alvo, contra Josafá, versículo 2, então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo Grande multidão vem contra ti Além do mar e da Síria E eles já estão em Hazazon Tamar E aí eles explicam onde é que é isso Em Guedes Sabe onde é que fica em Ged? Em Gede fica ali pertinho do mar morto Sabe o que significa irmão? Esse inimigo já entrou no território Já está dentro da casa esse inimigo que vem com a força gigante, veja o que ele diz, grande multidão vem contra ti, e já entrou na tua casa, é para destruir mesmo, é para amedrontar mesmo, é para poder fazer a gente fugir, então o que é que Josafá faz? Nos versículos 3, né? versículos 3 e 4, a gente vai encontrar uma reação imediata, ele vai buscar ao Senhor, era um homem que buscava a Deus, lembra disso, e nessa hora que ele talvez pudesse pensar assim, veja se eu tenho razão, ele pudesse pensar assim, o que é que eu fiz? Jeú me avisou que eu fiz besteira, e por causa disso a ira de Deus está contra mim, não foi assim irmão? então ele podia pensar, não adianta mais buscar a Deus, Agora o castigo chegou Agora eu vou ser destruído Aqui é que está o fundamento da nossa fé É que Deus não é contra nós Para nos destruir Deus quando está irado contra nós Quando Deus nos deixa Deixa que os nossos erros nos alcancem É para nos abençoar E não para nos punir E a grande e a maravilhosa lição que a gente aprende com Josafá é que ele podia pensar, isso é Deus me punindo e simplesmente abandonar, deixar para lá, ele vai buscar o Senhor. Crentes, homens e mulheres de Deus, mesmo quando estão debaixo da punição de Deus, o lugar onde é você recupera a sua vida é na presença de Deus. Não pode ser longe de Deus nunca, é buscando a Deus sempre. Então diz o versículo 3 e 4 diz: Veja, então, primeiro lugar, Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Primeiro lugar, buscou o Senhor. Segundo lugar, apregou o jejum em todo Judá. Ele já tinha discipulado o povo de Judá Agora ele diz Está na hora da gente buscar a Deus Vamos fazer jejum Terceiro lugar No versículo 4 Diz aqui Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor Ele congregou o povo Vamos ficar junto. A gente agora vai adorar a Deus junto Congregar Naquele tempo era reunir para adorar vamos juntar, para poder a gente fazer jejum junto e a gente buscar a Deus junto, congregou, quarto lugar no versículo ainda 4 diz, também todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor, então ele formou uma unidade, o povo se uniu agora para buscar o Senhor, então qual a solução? A solução é essa, é buscar a Deus, A partir daqui do versículo 5 até o versículo 12 O que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar ele restaurando o coração Porque quando o inimigo se levanta contra nós E a gente vê a morte diante da gente A gente vê uma situação que a gente diz irrecuperável Mesmo quando a gente busca Deus A gente precisa entender como é que o coração da gente recupera Porque o coração da gente foi danificado A nossa mente foi danificada e há um certo quê de desconfiança do tipo assim, é Deus que está me punindo então como é que a gente recupera o coração, veja aí eu queria que você considerasse três coisas para recuperar o coração, primeiro no versículo 6 e 7 diz pois se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor, diante do pátio novo e disse ah Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos Na tua mão está a força e o poder E não há quem te possa resistir Então a primeira coisa para recuperar o coração é Considere quem é o Senhor Quem é esse Deus a quem você conhece A quem lhe salvou, que lhe amou Que fez um pacto com você Considere a autoridade desse Deus Quando o inimigo quer lhe destruir Segundo, versículo 7, veja Porventura, ó oh nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel e não adeste deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Para aqui só um minuto, segunda coisa para recuperar o coração: considere o passado, comece a olhar a sua própria história e a olhar na história da Bíblia, o Deus que é fiel sempre esteve presente, perceba ele disse, foi o Senhor que nos introduziu nessa terra, essa terra agora está sendo tomada pelo maligno, foi o Senhor que nos nos deu de presente isso, o Senhor nos deu filhos, o Senhor nos deu a família, o Senhor nos deu o emprego, foi o Senhor e agora está sendo afrontado pelo maligno, considere o seu passado, foi o Senhor até aqui que ele abençoou, ele vai faltar amanhã, Terceiro, considere a fidelidade do Senhor, versículos 9 a 12 diz, se algum mal nos sobrevier, veja que ele está dizendo agora para todo o povo, né? ele está falando para todo o povo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, ele está citando a consagração do templo, quando Salomão consagrou o templo, e a glória de Deus encheu o templo lá de Jerusalém, ele está citando isso na oração, ele diz, Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo. Ele sabe que está sendo castigado. Certo, irmãos? Ou não? Sim ou não? É, é. e ele sabe que é consequência dos atos dele. Mas ele diz, espada por castigo, peste ou fome. Nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti. Pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti a nossa angústia. E tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moab e os do monte Seir cujas terras não permitisse Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que eles nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança, ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força não há poder, não há absolutamente nada é assim ou não irmãos? terceira coisa que eu queria que você pensasse ele diz assim porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti considere a fidelidade é a terceira coisa então como é que restaura o coração primeiro, considere quem é o Senhor segundo, considere o seu passado e a própria palavra a fidelidade de Deus por último, considere que nessa história a fidelidade de Deus não se ausenta ele foi fiel ontem e ele vai ser fiel amanhã isso recupera o coração isso restaura o coração mesmo que a gente esteja sendo castigado mesmo que as nossas más escolhas chegaram, nos alcançaram mas é isso que resgata o nosso coração sendo assim eu queria que você pensasse que Deus é quem peleja por você versículos 13 a 17 veja o que diz aqui todo Judá estava em pé diante do Senhor como também suas crianças e suas mulheres e seus filhos então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel filho de Zacarias, filho de Benaia filho de Jeiel, filho de Matanias Levita dos filhos de Azaf e diz daí ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém e tu ó rei Josafá ao que vos diz o Senhor, veja a introdução para dizer que foi jaziel quem disse isso, está dizendo que é homem aprovado, filho do filho, filho do filho, filho do filho, ou seja, é um homem que vivia com Deus, no meio da congregação esse homem se levanta, e quando ele se levanta é cheio do Espírito do Senhor, veja o que ele diz então, não tem mais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus, veja que era castigo de Deus irmãos, eu quero retomar isso, porque a coisa alcançou ele, o passado dele, aquilo que ele fez errado, alcançou ele, é castigo, mas veja que Deus é quem peleja, depois a gente recompor o coração, baseado considerando quem é o nosso Deus, considerando o passado que Deus teve com a gente, considerando a fidelidade do Senhor, então preste atenção, está na hora de crer, e como é que a gente crê? A gente crê sabendo que, batalha que vier contra o inimigo, o inimigo querendo nos afrontar e nos destruir, a batalha que vier contra ele, a peleja é de Deus e não nossa, Foi Jesus que disse, em todas as coisas somos mais que vitoriosos. Ele disse, no mundo tereis o quê? Aflições, mas tene bom ânimo, porque eu já venci. Você lembra quando Jesus fala a respeito disso, ele diz assim, de repente numa casa tem um valente. Mas aí vem o mais valente e ele então domina aquele valente daquela casa, ele prende ele, e finalmente aquela casa está livre, então irmãos, mesmo quando damos brechas, mesmo quando as consequências dos nossos erros nos alcançam, creia, tem fidelidade e salvação suficiente de Deus por nós e no meio dessa peleja, onde o inimigo chegou, por causa dos nossos erros, pode ter certeza, que Deus, ainda é por você, é Deus que quer pelejar por você, por isso ele diz, não temais, nem vos assusteis, versículo 16, amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Zis. encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel, neste encontro, Mais uma vez ele fala, não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco, então Deus peleja por você. Mesmo que sejam seus erros que lhes alcançaram, às vezes a gente crente tem uma mania de viver debaixo de culpa e a gente não soluciona a culpa dizendo não foi nada demais quando a gente diz assim não foi nada demais a gente está maquiando a gente soluciona a culpa buscando a Deus você entendeu irmão? porque quando a gente diz assim, não foi nada demais, não tem nada demais, a gente só está juntando mais ira contra nós, mais problema contra nós, mais brecha para o maligno chafurdar na nossa casa, mas o que a gente faz então? Faz isso, vamos buscar Deus, vamos jejuar, vamos crer, o Senhor quer lutar, Mas ele diz, vocês precisam observar o que Deus vai fazer. Não inventem de agir. Quarto ponto. Antes da vitória física, talvez a gente esteja exatamente nesse nesse momento assim. Antes da gente ter uma vitória palpável, material, física, a gente precisa já celebrar, pela fé, a vitória espiritual. Nos versículos 18 a 24 a gente encontra isso. Veja... Veja como eles fazem, logo em primeiro, versículo 18, diz, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Primeiro eles adoraram e Josafá se prostra, ele já começa a celebrar. Irmãos, o problema não está resolvido, não. Os, os, o inimigo está vindo ainda, está dentro do território ainda, mas eles já começam a celebrar, porque eles tomam por certo que Deus vai pelejar por eles então eles adoram versículo 19 dispuseram os levitas dos filhos do Coatitas e dos Coreitas para louvarem o Senhor Deus Deus Israel em voz alta sobremaneira pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa ao saírem eles pôs-se Josafá em pé e disse ouvi-me ajudar e vós moradores de Jerusalém veja a segunda atitude dele crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis então ele estimula, vamos lá, creiam, é como se ele estivesse dizendo assim, apodere-se da vitória, em vez de você inventar coisas para solucionar os problemas, apodere-se, Deus está intervindo, Deus está vindo ao seu encontro, apodere-se, creia, Josafá está dizendo isso, versículo 21, terceira atitude dele, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo, rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, por que ele está falando de misericórdia? Porque eles sabem que essa batalha, foi fruto de uma desobediência, a espada tinha chegado no território de Judá porque Josafá tinha feito besteira eles sabiam disso então eles estão cantando e graças ao Senhor porque a sua misericórdia Deus vai agir em nosso favor porque Ele é misericordioso não porque a gente fez por merecer então eles não estão dizendo assim Deus vem ao nosso encontro porque a gente buscou o Senhor porque a gente fez jejum porque a gente de alguma maneira se fez por merecer mas Ele vem ao nosso encontro e nos abençoa porque Ele é misericordioso mas é interessante né? a terceira atitude nessa celebração a vitória, antes da vitória chegar, eles louvam e se tem uma coisa que é poderosa é o louvor é a gente louvar e falar bem de Deus contar a bondade de Deus mesmo antes dela chegar a gente pode contá-la a gente pode falar bem de Deus e dos seus atos, mesmo os futuros, Deus virá e nos abençoará, é certo que sim, o Deus que nós cremos, que nós convivemos, é o Deus da benção, e diz lá em Hebreus, se você quer andar com Deus, é necessário que você primeiro, creia que Ele existe, oh, se você não crê que Ele existe, então como é que vai andar com Deus? segundo lugar que ele diz que se torna, Deus se torna galardoador daqueles que o buscam ou seja, Deus quer lhe abençoar qual é a receita pastor para Deus me abençoar? busca Deus é simples mas antes da vitória física, concreta mas você começa porque você sabe que Deus é assim isso é fé Então eles celebram antes, versículo 22. Dando eles começado a cantar e dar louvores, pois o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moab e os do monte Seir, que é Edom, e vieram contra Judá e foram desbaratados, abatidos. Versículo 23. Porque os filhos de Amon e de Moab se levantaram contra os moradores do monte Seir veja, os três reinos começaram a brigar. Diz mais, para os destruir e exterminar e tendo eles dado o cabo dos moradores de Seir, então eles deram o cabo de Edom, né? ajudaram uns aos outros a destruir-se, então os três reinos começaram a brigar entre si e Israel, melhor, Judá não está fazendo nada, está cantando, e ele está se destruindo, versículo 24, tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, ele procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Estava resolvido. Mas eles celebraram antes da vitória física, material. Eles começaram a celebrar o Senhor. O último ponto, depois da vitória, agora a vitória física, concreta, chegou, finalmente a casa está em paz finalmente existe recurso finalmente as condições se reestabeleceram depois da vitória reconheçamos irmãos que a benção veio dele não foi o nosso esforço não foi a nossa integridade não foi o quanto a gente foi espiritual ah, minha sabedoria, meu discernimento ah porque eu jejuei não, não bota para você essa glória, mas reconheça que essa benção veio dele. Veja o que diz, versículos 25 a 30, finalizando então esse sermão. Diz: vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharem dos cadáveres riqueza em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que eles podiam levar e três dias saquearam o despojo porque era muito bênção sobre bênção, uma bênção material está aqui, versículo 26, ao quarto dia eles se ajuntaram no vale de onde? No vale de que irmão? Está lendo aí? Vale da bênção, onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar vale de bênção, até o dia de hoje, então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos vieram para Jerusalém com alaúdes, arpas e trombetas para a casa do Senhor aí vem segunda bênção que eles têm primeiro é uma bênção material a segunda bênção vem o respeito que agora voltou a acontecer ele tinha perdido o respeito dos vizinhos veja o que é que diz no versículo 29 Veio da parte do Senhor de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. A terceira bênção, veio paz, veio paz. Veja o versículo 30, assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. A vitória foi completa. O território foi restaurado, a harmonia, a vida dentro de casa se refez, a reputação foi restaurada, respeito, paz. Mas é impressionante como essa história cativa o meu coração. Porque quem de nós está livre de ver os seus erros do passado... No lhe alcançar no presente. E quando a gente vê os problemas se somando, muitas vezes a gente fica apenas tentando resolver os problemas. E a gente fica pilhado na agonia. Veja que esse texto parece mostrar para a gente um direcionamento se você entende que está passando por lutas, por causa de decisões erradas, de formas erradas, até por causa de impiedade, desobedeceu a Deus, fez alguma coisa que não devia, agiu até mesmo desrespeitando a palavra, não é dando jeitos que você soluciona a sua vida, não é, ah não, mas eu preciso, ah, não, para com isso, porque se trata de uma questão espiritual, não se trata de uma questão simplesmente organizacional, como é que a gente restaura a vida? Como? A gente restaura a vida começando a buscar ao Senhor de volta, quando a gente buscar ao Senhor de volta, preste atenção que o seu coração precisa primeiro ser restaurado, a sua confiança nele, então comece a considerar, enquanto você busca Deus, na palavra, na oração, comece a considerar, quem é esse Deus, a sua fidelidade, como Ele agiu com você no passado e até hoje, depois disso à medida que seu coração se restaura à medida que você começa a crer de novo na bondade de Deus na misericórdia de Deus na fidelidade de Deus quando você começa a crer de novo no pacto, na aliança de um Deus que quer lhe abençoar então comece a louvar fale bem de Deus celebre a vitória de Cristo na sua vida tome posse disso e quando finalmente na história, no tempo lá, começar a acontecer, talvez uma paz, no um relacionamento marido e mulher, talvez uma paz, harmonia entre pais e filhos, talvez uma, uma, um novo momento financeiro dentro de casas, não sei, mas quando as coisas começaram a se reestabelecer, não olha para trás e diz assim, rapaz, eu tomei decisão certa, tá vendo? foi ali, ou então mesmo quando a gente usa a nossa espiritualidade, a gente fala assim é porque eu eu me arrependi é porque eu fui bonzinho é porque eu fui justo, é porque eu eu fiz isso, eu fiz aquilo, não reporta para Deus cria lá na sua história um vale de bênção e diga para Deus assim foi o Senhor, o Senhor foi misericordioso sabe, Deus transforma todas as nossas lutas em bênçãos, todas e ele quer fazer isso nesse momento também por mais difícil que esteja sendo esse momento em que passo em que que circunstância você se encontra agora enquanto você caminha está dando brecha para o maligno veja que de Josafá nem parecia que era brecha, o cara foi ajudar ali o vizinho, mas era um homem perverso, ele sabia, era um homem sem Deus, mas ele se associou, está dando brecha, está sentindo como se Deus estivesse contra você, lhe punindo de alguma maneira, essa história é riquíssima, para nos colocar de novo no trilho vamos buscar a Deus irmão a história começa com Josafá buscando a Deus e ela termina com Josafá buscando a Deus porque homens e mulheres de Deus o que é que eles fazem? buscam a Deus por mais responsabilidade que tem por mais luta que tem por mais dificuldade que tem o que é que fazem? buscam a Deus então por favor saia da sua agonia saia do seu medo e comece a crer e a viver pela fé vamos orar Vamos ficar de pé, o pessoal louvou. Pode vir ficar de pé, vou orar, impetrar a bênção. É bom demais a gente estar junto. Eu gosto, muito bom, muito bom rever meus irmãos amados, irmãs amadas também. É bom demais, Senhor. Obrigado pela palavra. Viva, viva uma palavra que tem poder para nos restaurar, Senhor nos nos ajuda a tomar posse dessa salvação, ajuda-nos Senhor a sermos firmes, persistentes, perseverantes em te buscar, a termos atitudes como essa, jejum, quebrantamento, buscar ao Senhor de verdade Deus, não nos deixa Senhor Deus ficarmos a mercê das culpas do passado ou a mercê das invasões do inimigo Senhor que o Senhor nos ajude a crescermos e a crermos te peço no nome de Jesus que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o nosso querido e amado Pai comunhão, consolo a benção o poder o avivamento do Espírito vem sobre nós o povo do Senhor não só aqui e agora mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si, aleluia amém, amém irmãos louvado seja Deus, Deus